0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Áreas Contaminadas. Nesse episódio eu converso com meu amigo João Paulo Dantas. O João Paulo, como vocês vão ver na, na apresentação dele, é geólogo. Ele também é nosso aluno no gerenciamento de áreas contaminadas. Ele tem muita história bacana para contar é o foco desse podcast das histórias que ele conta, como formar uma boa equipe. Ele formou uma equipe de trabalhos de campo na Rastec, a Rastec é a empresa que ele trabalha, ele montou uma equipe, depois ele saiu de onde ele estava, da sede dele no Rio de Janeiro, vem para São Paulo e trabalha um outro tipo de comunicação. É, ele saiu do, do campo para o escritório, onde ele lida com muita gente também de nível superior, engenheiros ou geólogos, e ele trata muito da importância da comunicação nesse episódio aqui do podcast, e acho que vai ser interessante, recomendo que vocês ouçam com atenção as histórias dele. E mais, ele dá uma dica muito valiosa, ele dá uma referência sobre um calculador de risco para a intrusão de vapores, tá? Esse essa calculadora esse calculador... É uma ferramenta da IPA, aberta, qualquer um pode usar, tá? Então vai ficar na descrição desse episódio, seja no Spotify, no site da SD Ambiental ou no próprio YouTube. Seja onde for, vai ficar esse, esse link disponível para vocês. Ainda continuando aqui com nossas mensagens, essa introdução que eu gosto de fazer, que eu tenho começado a fazer nos episódios aqui do podcast, eu gostaria de, de falar sobre algumas mensagens que eu recebi. Mensagens abertas, portanto, não há problema em falar o nome das pessoas aqui. Eu gostaria também que vocês me dessem dicas, me dessem feedbacks, sugestões críticas, etc. Eu estou lendo as mensagens que eu recebo, eu gosto gosto muito dessas mensagens, elas elas me dão muita força para continuar aqui, né? são realmente um incentivo muito bacana. Minha amiga, colega da Unesp Sorocaba e aluna do do Senac, a Natália Wegg Bonner, me diz que é um, foi uma excelente live, né? falando sobre a live que fizemos com o Rodrigo, Rodrigo Cunha, ela diz, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, Marcão, está contribuindo muito para a nossa área. Natália, muito obrigado pelas palavras, obrigado mesmo, vale bastante para mim. O Felipe Prenholato, do canal Valor Ambiental, aliás, acompanha o canal dele, o canal chama Valor Ambiental, canal bem interessante, ele fala sobre a engenharia ambiental e vários segmentos ambientais, né? não só de áreas contaminadas, mas ele fala bastante coisa lá. Eu recomendo que vocês acompanhem o canal dele. Ele diz que continua acompanhando o canal. Para quem trabalha com gerenciamento de áreas contaminadas, o conteúdo é fantástico. Felipe, obrigado pelas palavras também. Minha aluna Deborah, ela diz, diz assim, sempre com excelentes conteúdos e uma didática inigualável. Parabéns né, para mim, professor Tanaka. A Juliana Belotti fala também que está acompanhando as aulas, são objetivas esclarecedoras. E a Alice Dalmônica diz que conheceu o canal há pouco e está consumindo todo o conteúdo, iniciando agora os podcasts. É, o assunto é complexo e ao mesmo tempo maravilhoso. Ela diz que a ótima didática do professor com linguagem acessível e sem enrolação. Eu recebi outras sugestões também que eu prometo levar em conta nos próximos vídeos e no, nos próximos podcasts. Eu estimulo todos vocês a me mandarem esse, esse tipo de pergunta e de questionamento para eu acompanhar. Mas falando aqui sobre essas três últimas amigas né, que mandaram essas palavras maravilhosas aqui, elogiando a minha didática, isso é bem interessante. Eu comecei a, a dar aula na pós-graduação em 2014, lá no, no SENAC. Né? Então em 2014 eu fui chamado pelo Rodrigo para dar algumas aulas e estou lá até agora. Então, a gente vai desenvolvendo né, uma certa necessidade de, de conseguir transmitir aí a mensagem de modo que as pessoas aprendam. Né? Mais importante do que eu transmitir é a pessoa aprender. Então, a gente vai, com esse tempo, vai, vai aprendendo a fazer isso. Eu continuo aprendendo e, e, pelas palavras, eu tenho sido relativamente bem sucedido nessa, nessa missão. Mas também, outra coisa que eu aprendi bastante... É uma história curiosa. Eu entrei na, na faculdade, na graduação de Engenharia Ambiental, eu tinha mais de 30 anos já, né? já, já estava com mais de 30 anos. Quando eu comecei a fazer Engenharia Ambiental, a minha graduação original é em Licenciatura em Educação Física. Tá? Então, eu me formei em Licenciatura em Educação Física, na, lá na USP, em 1994. E a faculdade de Licenciatura em Educação Física é muito rica, muito, dá muita ênfase nos estudos de pedagogia. Né? Então, eu estu, tive uma formação bastante forte em didática, em, em processo ensino-aprendizagem, lá na minha graduação original, que é em educação física. Daí eu dei aula no ensino fundamental, dei aula no ensino educação infantil, fundamental 1, bastante, né um pouquinho, só dois anos no fundamental 2, mas eu dei 15 anos de aula numa, numa escola técnica, né? escola técnica Guaraci Silveira, ETEC Guaraci Silveira, em Pinheiros, eu dei aula para o ensino médio e isso é uma escola, assim, inigualável, né? Se a gente consegue fazer 40 alunos do ensino médio prestar atenção no que você está falando, isso você é um cara vitorioso. Então, depois que eu consegui 15 anos no, dando aula no ensino médio, aí... Da aula para pós-graduação é bem mais tranquilo. Embora o assunto seja muito mais complexo, né? Gerenciamento de áreas contaminadas. Então é isso. Obrigado pelas palavras, pessoal. E espero que vocês gostem dos podcasts, dos conteúdos, dos vídeos, das newsletters, de tudo. Espero que vocês gostem. E se por acaso não gostar de alguma coisa, me avise. Tá bom? Obrigado. Fiquem com as palavras de João Paulo Dantas. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, sei lá, boa noite, quando estiverem ouvindo a gente. Eu sou o Marcos e hoje eu vou falar com o João Paulo Dantas. João Paulo Dantas é geólogo e eu vou deixá-lo se apresentar aqui. A gente tem convivido bastante no, no, no nosso curso do Gerenciamento de Áreas Contaminadas e ele vai trazer um assunto bem interessante para vocês. João, bom dia, boa noite, sei lá, se apresenta para a gente, dia. por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão. É um prazer estar aqui junto com você e com os escalafobéticos Isso. que abriram esse nosso episódio. É um prazer imenso, eu me chamo João Paulo, tenho 30 anos, sou geólogo formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E uh, eu vim aqui bater aquele papo sobre o GAC, trazer uh, algum conteúdo, trazer alguma novidade aí para o pessoal que, que ouve o podcast.
0: Pô, legal, João. Obrigado pela presença. João, vamos começar pelo, pela sua trajetória é, acadêmica e, que te levou ao, gerenci, ao GAC, né, ao Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Por que você foi ser geólogo e por que, qual, quais foram os caminhos que te levaram ao GAC? E, imaginando que na, na sua geração de geólogos, né, o grande apelo do geólogo é ir para a mineração, para o petróleo, é, mas você acabou, como outros geólogos, vindo para a área ambiental. Então, como é que foi essa, esse caminho aí?
1: Marcão, essa história se remete a 2006, eu tinha 16 anos, estava fazendo o meu terceiro ano, me preparando para fazer o vestibular e eu não tinha uma área assim específica que eu gostaria de atuar, não tinha aquele sonho, na verdade eu até tinha. Eu gostaria de ser na época bombeiro militar do Rio de Janeiro. Então, a prova do bombeiro ela era junta com a prova da UERJ. Então, eu fazia fazia a primeira fase da UERJ certo. e na segunda fase, quando o candidato escolhe escolhe uma uma cadeira para para concorrer, o bombeiro estava junto. E o meu pai, ele foi ele funcionário da Petrobras. Certo. E na época, dentro da companhia, se tinha o geólogo como o rei da companhia. Né? Certo, certo. E era o cara que era responsável pela por fazer o modelamento dos reservatórios, de, de pegar os dados indiretos né, de geofísica e, e fazer o modelamento do reservatório. Então, ele via esse grande destaque, ele via um potencial para a atuação, até pelo advindo do pré-sal, naquela Sim. época ainda não estava tão concreto, mas ele de dentro da companhia conseguia vislumbrar esse horizonte. legal Então, ele botou aquela pilha em mim, na, na, nas faculdades que eu, as quais eu concorri, eu comecei a, a diversificar os cursos. Na verdade, eu não pus geologia para tudo. Certo. Eu pus geologia na UERJ certo. E, na, e na Rural. Certo. Uh, eu não pude fazer a prova do bombeiro, porque... É, eu, eu, eu estudava, eu era um ano adiantado na, na escola, então eu tinha 16 anos e pela pela idade eu, eu fui travado certo. acabou que no, no resultado passando de 2016 para 2017 é, eu tive aprovação na UERJ e na UFRJ e na, UER, e na Rural uh, para geologia e eu acabei optando pro, pela Rural, para por fazer geologia. Certo. Dentro, dentro da geologia como você falou, uh, as duas maiores vertentes, uh, mineração e o petróleo, aquela época a construção civil Sim. era muito era muito importante o mercado ele estava bem aquecido estava absorvendo absorvendo é, bastante profissionais então é, eu acabei migrando aí primeiro para a construção civil certo. e depois vindo para a GAC durante o curso de geologia é, eu não tive assim uma ah, uma área que eu gostaria de seguir algo que eu me apaixonasse certo. é um curso que ele é muito generalista Certo Uh, além de específico, na verdade, a geologia ela, ela é muito bonita uh, em sua forma generalista. Certo. A forma específica é, é bem, bem pesada. Então, Sim. o pessoal que está que fazendo geologia, que pensa em fazer geologia, é um curso bastante legal e bastante diversificado.
0: A gente vê na, nas aulas que você gosta da geologia, né? Assim, é, aplicada ao GAC. Você gosta bastante da geologia aplicada ao GAC, você sempre conversa sobre isso, se remete a isso. É, e daí agora eu vou fazer um outro tipo de pergunta para você. Você gosta mais da geologia ou do Botafogo?
1: A torcida do Botafogo diz que, que o botafoguense ele não escolhe, né? ele é escolhido. Então, o botafoguense em si, a partir de um determinado ponto da vida dele, ele descobre que ele foi escolhido. Então, uma das grandes paixões da minha vida é, é o Botafogo, com certeza. Né? Legal. Claro. Mas voltando um pouquinho na, na primeira pergunta, acabou que eu não, não respondi ela por completo, como que a GAC surgiu na minha Isso. vida? Como eu disse anteriormente, eu vindo eu tinha aquele background de, de construção civil, então eu tinha experiência com é, sondagens SPT, sondagens rotativas, é, ensaios de palheta, é, o próprio CPT, a retirada de amostras uniformadas com o amostrador Shelby, 2013 para lá, esse mercado ele veio desaquecendo, bateu uma crise muito grande, então muitas portas de trabalho foram fechadas e acabou que eu saí da empresa que eu que eu que eu atuava. Certo. Mas eu tive muita experiência de campo no, no tempo que eu atuei lá, eu viajei, eu fiz projetos no Pará, em Goiás, no Espírito Santo, aqui no litoral de São Paulo, em São Sebastião, certo. É um projeto grande. Certo. E, então eu trazia essa bagagem. E na época é, eu tinha uma namorada que ela trabalhava com GAC, ela tinha começado a trabalhar com GAC. Então certo. a gente tinha muito conteúdo de conversa sobre o GAC. E foi aí que eu comecei a dar aquele estalo de, poxa... É, esse
0: negócio é legal.
1: Esse negócio é legal e eu, e eu tenho que contribuir com esse negócio.
0: Sim, com essa experiência então... da geotecnia
1: contribui muito, com certeza. Então, a partir desse contato, eu, eu comecei até a me interessar mais e começar a ler algumas coisas específicas sobre o GAC, nada muito aprofundado, mas para poder ter aquela conversa, para poder ter aquela troca de, de, de informação. Em 2017, certo. eu vi na internet o um anúncio de uma vaga para a Hashtag e eu resolvi me inscrever. Eles certo. procuravam especificamente um geólogo. Como eu, eu, eu tinha formação geologia, eu resolvi me inscrever. Então, fui chamado, fiz o, o processo seletivo, quem me entrevistou foi o meu gerente atual, Marcos Vinícius. Certo. Ele apostou em mim, é,
0: entrei na hashtag e estou aí até hoje, uns três anos e meio. Legal, Eu conheço bem o Marcos também, né? Bem, sim, né? ele foi, foi nosso aluno também na remediação, é um cara, um cara bem dedicado, bem estudioso e certamente vocês se deram bem ali nesses três anos e meio. Com certeza, com certeza. E daí você entra no, no GAC, trazendo essa bagagem. Poxa, eu conheço muita gente que, que vem da geotecnia, né? Tem a, a Luana, é, que foi aluna nossa e é parceira de trabalho minha, e tem o Newton, né? Que, que participou da nossa live aí, que, que a bagagem toda que ele tem, ele trouxe do, do, da geotecnia. Então, a, a, a descrição do material, né? descrição do, do, do material da, da sondagem, é, a experiência que vocês trazem do campo é excelente. Você ter traba trabalhado com o VNTS, né a Palheta, provavelmente Torque, né, no SPT, o CPTU e tal, te dá uma visão muito importante para nós, né que pouca gente no GAC tem. Então, isso é uma vantagem importante que você, que você traz, sim.
1: Verdade, Marcão. E eu tive sorte que, na, entrada, na minha entrada para a empresa, para a Hashtag, eu fui alocado em um projeto no qual... Ah, o ponto central era a remediação da, da, da fonte secundária por escavação. Certo. Então, nós tínhamos a oportunidade, dentro do contrato, de fazer uma investigação para remediação, que é algo que é, é, é tão, tão batido por nós, né? Sim. Como tão necessário e Sim. que nem sempre a gente tem essa oportunidade. Sim. Então, dentro do projeto, vendo essa possibilidade, foi, foi um ponto que eu, que eu resolvi atuar, eu chamei essa responsabilidade. Legal. É, e a gente conseguiu performar, fazendo sondagens específicas para otimizar a cubagem certo. e otimizar o, os recursos do próprio cliente para fazer a, essa remoção de fontes secundárias.
0: Esse foi um projeto bem interessante, né? é, não só é, tecnicamente, né, no, no sentido de, de dar o resultado que o cliente precisava, que vocês queriam, mas foi um projeto interessante no sentido do seu crescimento dentro da empresa, como um gerenciamento de projetos, de pessoas. Conta um pouco como é que foi essa, essa dinâmica aí, João.
1: É, na, na Hashtag a gente tem essa essa oportunidade de troca, né? de troca de conhecimento. Troca de conhecimento e da, da própria uh, desenvolvimento da equipe em si. Eu vi essa oportunidade nesse desse projeto e a gente fez uma análise do equipamento que a gente tinha, então Sim. eu identifiquei assim, poucos equipamentos que precisavam para a gente começar esse trabalho de investigação para remediação.
0: Certo.
1: E, na época, eu lidei com auxiliares os auxiliares não tinham nenhuma experiência. Certo. Então, o meu primeiro desafio foi pegar aquela galera, selecionar dentro dos colaboradores que a gente tinha, o pessoal com um perfil mais voltado para o campo, mais voltado para o trabalho de sondagem e começar a, a educar a, essa equipe para o trabalho de sondagem desde o começo. Eles
0: não eram da sondagem? Eles não ah. eram
1: da sondagem, eram auxiliares gerais. Caramba! E caramba. o meu desafio foi transformar eles em sondadores e auxiliares de sondagem.
0: Nossa, certo! Vamos e... ver como é que você conseguiu.
1: E foi muito legal porque <risos> é, eu fui a campo e eu ensinei o Beabá, né? Certo. É, quais equipamentos nós utilizamos, como utilizamos os equipamentos, como fazemos as montagens. Então, depois que, que, que o pessoal pegou isso daí... É, eu consegui trazer os conceitos de GAC, os conceitos de cuidado com as amostras, certo. o conceito das descrições, o conceito das varreduras de voláteis, o conceito de, de conservação das amostras, e comecei a passar para os caras. porque, quê? Marcão, eu acho muito importante é, o profissional, independente da área do que ele está atuando, é, ele saber o porquê que ele está fazendo aquilo, Sim. ele saber o que, que significa aquilo, e qual a importância daquilo para um processo mais para frente? É, na geotecnia, é, eu trabalhava é, com os ensaios e eu passava os ensaios para os engenheiros geotécnicos. Certo. Então, eu não, não, eu não via o produto final. E era uma necessidade minha, né? Na época, eu até pensei em fazer engenharia civil para ver o produto final. Poxa, eu vou ficar certo. na área, eu quero ver o produto final, eu quero ver o negócio acontecendo mais para frente. Ah. É, e na sondagem é, ambiental, eu queria trazer esse conceito para o pessoal, né? Tipo, ah, você não está fazendo força aqui, você não está coletando essa amostra, porque você tem que coletar essa amostra? Pô, olha aqui, olha olha o que que vai dar esse projeto. Sim. Olha o que o seu cuidado com a amostra está trazendo de benefício para os dados que vão ser que vão ser o guias desse projeto. Então, foi muito legal que eu expliquei lá para o pessoal é, do conceito de volatilização até a utilização de um certo A importância da utilização de um dado. E foi muito gratificante ver essa equipe, depois de um tempo, é, executando as tarefas de campo de forma autônoma. Sim. Não tinha que ter, eu, eu não tinha que estar lá certo. falando como que os caras tinham que fazer para eles fazerem o serviço dele. Dentro da equipe, a gente foi identificando uns que eram líderes naturais certo. e os outros que, eram, que tinham mais uma tendência de, de auxílio. Foi muito gratificante realmente ver esse pessoal se desenvolvendo nesse
0: serviço. Quanto tempo demorou, João, pra, desde o começo? Os caras não sabiam nada. Você tinha, é, provavelmente, uma sondagem manual, tinha que ir até montar o tripé, né? Quanto tempo demorou desse princípio até vocês terminarem o um projeto onde eles tinham essa condição de, de trabalhar sem você?
1: Então, era um projeto de longa duração. Então, é, a gente teve bastante tempo. Foi realmente uma escola prática, Legal. É, parecido com que a gente tem no Senac lá, né? que certo. a gente pode é, visitar o campo e executar. É, eu estimo para você aí que seis meses a um ano, uh, acho que no final de um ano, eu tinha eu tinha a tranquilidade e de deixar eles no campo, Sim. inclusive para descrições de, de solo. A gente teve profissionais que se destacaram e que faziam isso muito bem.
0: Sim. Caramba! É, o Newton e eu conversamos aí há pouco tempo no, 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 numa live e a, também com a participação de outras pessoas, a Luana era uma delas, e falou que era importante ter uma escola também para soldadores, né? Tem um curso, sei lá, enfim, para soldadores. Daí o Newton explicou lá da dificuldade em fazer isso, que toma, demandaria um certo tempo para transformar uma pessoa comum é, num soldador, né? E você está falando que deu trabalho, mas você conseguiu. Então, você é, é um, um privilegiado nesse sentido.
1: É, porque lá também, Marcão, era um, era um, era um intensivão, né? A gente não tinha uh, muito tempo para descansar, muito tempo para esfriar os conceitos. Então, era todo dia no campo, mas também tinha suas facilidades, porque era o mesmo site. Sim. Então, a, as camadas hidroestratigráficas, ela já... Elas acabaram que, que que ficaram conhecidas do pessoal. Certo. Logicamente, quando eles saíram para outros projetos, aí uh, ao mesmo tempo vieram novas novos desafios. Certo. E só que a gente tem o, o privilégio de hoje em dia da tecnologia em prol da comunicação, né? Sim. Então, mesmo em outros projetos era muito fácil eles se comunicarem com a gente. Certo. Uh, quando eles iam para outros projetos, eles iam com, com os encarregados de campo. Certo. Ou com, com os analistas da Hashtag, então é, eles não ficavam também a, de, de forma autônoma nos outros projetos. Mas qualquer dúvida era muito rápido, Ele já é, coletavam o material, já tiravam foto, mandava áudio, entrava em contato, então a gente conseguia acertar isso com muita facilidade.
0: É, a Hashtag ficou com, com essas equipes, essas pessoas, para fazer esse tipo de trabalho, Então em outros lugares. Ou eles foram Exato. realocados para outras funções? Não, continuaram fazendo isso?
1: Exato. Enquanto o nosso projeto durou, essa equipe atendeu fora. Então, a gente já tinha uma equipe qualificada para fazer a sondagem. Então, ela, ela, essa equipe atendeu outros projetos. Quando o nosso projeto terminou, ela continuou atendendo outros projetos. Na verdade, essa equipe sofreu uma mudança. Né? Hoje em dia, não é a mesma equipe original. Ela ainda continua, mas com outros
0: integrantes. E daí você... É, terminou esse projeto e, e em que momento, ou durante o projeto, ou depois do projeto, que você veio para São Paulo? Como é que é a diferença é, o trabalho, né, do, no Rio de Janeiro e em São Paulo?
1: Ah, Marcão a gente, a gente, é, hashtag, nós temos uma equipe é, de gerenciamento de áreas contaminadas aqui em São Paulo e nós mantínhamos uma equipe técnica de gerenciamento de áreas contaminadas no Rio de Janeiro também. Certo. Depois de um tempo, acho que foi foi em 2019 para cá, ah, o nosso gerente, ele resolveu por estratégia concentrar o corpo técnico certo. do GAC aqui em São Paulo. E lá no Rio, dentro da nossa unidade, a gente tem o, o, nosso, o nosso corpo técnico de gerenciamento de resíduos. Certo. Então acabou acontecendo essa separação. Foi um desejo dele, e foi um desejo dele trazer algumas pessoas do, do corpo técnico do Rio para São Paulo.
0: Certo.
1: É, mas... Ao longo desse caminho da minha vinda de São Paulo para o Rio, tiveram alguns obstáculos a, a, a serem ultrapassados. E uma história boa também é como é, eu consegui me destacar dentro da empresa sim. ao ponto do pessoal de São Paulo saber que existia
0: um João no é? Rio de Janeiro então, e
1: é, porque... fazia um, um bom trabalho. Né? Porque senão é, os... mas
0: já estavam aqui, né? Como é que vai vir os caras do Rio para cá, né?
1: Sim, sim, sim. <risos> Os caras puxando o S no som de X aqui <risos> para São Paulo. Eu sempre fui um cara muito interessado no conhecimento e não interessado na, na, parte, na parte superficial do conhecimento. Né? Muitas pessoas elas classificam isso como a descrição do nerd. Certo. O nerd é aquele cara que ele não se contenta em saber que a caneta é azul. Certo. Ele quer saber por que azul, por que escolheram azul como que faz a tinta ficar azul, Porque o azul é melhor.
0: Porque ela não escapa e... do outro lado da caneta.
1: Exato. A gente teve uma, uma oportunidade de um cliente lá no Rio de Janeiro. Na verdade, era um cliente nosso há, há um tempo, né? desde do, da, da preliminar. E eles estavam com um caso lá que foi feita a avaliação de risco e tinha um risco potencial para intrusão de vapores. Então, então nós é, montamos... Na verdade, o, o supervisor técnico aqui, que é o responsável técnico, do, da Hashtag aqui em São Paulo Ele montou duas propostas comerciais Uma, uma proposta uh, Mais convencional certo. Da, Do poção certo. Que na verdade é, a, Foi o adensamento do, Dos poços Para pegar a alíquota de água uma resolução melhor E ele montou uma proposta De intrusão de vapores Para a gente fazer já o subslab Já pegar o dado direto certo. E dar um, um resultado mais refinado Fizemos a apresentação para o cliente, uh, conseguimos mostrar que o Subslab era muito melhor para a finalidade que ele, que ele precisava. E aí caiu no meu colo esse desafio. Faz lá o Subslab. Faz lá o Subslab, interpreta lá o Subslab e traduz o Subslab para o órgão ambiental do Rio de Janeiro. Certo. Foi um desafio muito grande, mas, como eu te falei antes, eu não quis ficar na superficialidade do, do assunto. Então, foi um tempo que eu me dediquei para aprender sobre o, sobre, o, sobre o assunto. No caso, na época, isso foi no final de 2017. Certo. Eu lembro que, dentro das minhas pesquisas, eu achei a visley que é a... A Vapor Intrusion Screen Levels Calculator certo. da EPA. Certo. Eles tinham lançado a versão 3.5 em junho de 2017. E eu comecei a fazer a minha pesquisa para esse trabalho lá para outubro de 2017. E eles tinham uma planilha que é uma planilha de avaliação de risco. Certo. Só que voltada para para intrusão de vapores. Ela era, era muito mais simples, mas ela já tinha aquele output mais friendly, mais amigável, né? Certo. E, e mais digerível assim para quem para quem vai consumir esse esse é, resultado. Vapores hidrocarbonetos, João? Ou, ou vapores em geral? É, em geral, em geral, claro. em geral. É hoje em dia eu fiz uma pesquisa rápida. Essa eles não disponibilizam mais em planilha mas eles têm no site deles a, a, a oportunidade de você fazer um input e ele te dá um output pelo site deles. Certo. Eu vi nessa ferramenta uma oportunidade de fazer algo diferente e de ter uma, uma confiabilidade na, no meu tratamento de dados, né, no que eu estava falando. Então é, eu apliquei essa ferramenta, a gente enviou o estudo e na Hashtag, é, desde aquele momento, a gente tem um, um, um padrão a, a ser seguido que... As nossas produções técnicas, ela passa pelo crivo do, do supervisor técnico, sim. que é o responsável, responsável técnico da, da, da empresa.
0: Em última análise, então, ele que vai assinar o nome dele.
1: Sim. Certo. Então, quando, quando ele bateu o olho nesse relatório, ele viu uma coisa que ele não tinha visto antes. E ele viu, poxa, quem escreveu isso aqui? Sim. Ah, foi o João, lá do Rio. E ele é um, é um geólogo de vasta experiência no, no GAC, Leonardo Garcês. Sim. E ele é tem dentro de suas especialidades a justamente a avaliação de risco. Sim. Então foi algo que chamou a atenção dele, ele gostou bastante do resultado, procurou saber com o Marcos. Marcos, quem, quem é esse, esse menino aí?
0: Quem é esse menino aí?
1: <risos> então é, essa foi a oportunidade que linkou a minha vinda aqui para São Paulo. Certo. Porque se, se eu passasse o tempo que eu que eu passei na empresa lá no Rio de Janeiro, uh,
0: acomodado fazendo mais do mesmo. Certo. Uh, Instalando o subslab, instalando lá, 50 subslab, tá aqui, deu 10, toma aí, né? Pronto, tá aí o resultado.
1: Eu, eu não, não teria esse destaque para chegar ao ponto de ser convidado a vir para São Paulo, para compor o time aqui em São Paulo. É, então, foi, foi essa passagem aí, foi essa, esse a mais que eu fiz, foi esse procurar é, sem ser exigido, você que sabe? me proporcionou um, um crescimento profissional e em uma vinda para São Paulo. E há quanto tempo você está em São Paulo já, João? Estamos no mês 7, tem Sim. um ano e sete meses. Caramba. Eu acabei vindo na virada de 18 para 19. Certo. Eu acabei vindo na virada de 18 para 19. Em 18, o nosso, meu gerente, Marcos Vinícius, ele lançou o desafio, ele lançou um projeto de carreira aqui em São Paulo para mim. Certo, certo. E eu topei. Legal. Eu topei,
0: fiz os ajustes e, e vim aqui para São Paulo, para yeah. atuar junto com a equipe de São Paulo. A Rastec, a gente conhece há um bom tempo, é um, é um gigante né, no, no setor de, de saneamento, de aterros e tal. E nós sabemos que ela tem o setor de GAC já há um bom tempo. O setor de que é representativo dentro da, do, do monstro da Rastec? Ou, ou é alguma coisa que eles olham meio de lado? Tá, vai Fica aí um pouco mais, vai, vamos ver o que está acontecendo. Como é que o, o setor de vocês é encarado dentro daquele monstro? É,
1: nós temos um setor bastante significativo até porque uh, nós temos os dois braços, né, de gerenciamento de resíduos e de GAC. Uh, hoje aqui que São Paulo de funcionários nós deve, devemos ter aproximadamente 70 funcionários. Então não somos uma equipe pequena Sim. e não somos uma equipe pequena dentro da companhia. Uh, e aquele negócio, né, a gente tem, uh, nós somos uma companhia de serviços ambientais. Sim. Uh, a nossa consultoria ambiental ela tem que ser de alto nível. Porque somos uma uma, uma empresa de, de serviços ambientais. Então, a nossa equipe de gerenciamento de, de áreas contaminadas, ela é
0: importante para a companhia, ela é muito bem vista dentro da, da companhia. Legal. Muito bom. Isso é bom. né Às vezes, a, o setor de áreas contaminadas, dentro de empresas muito grandes, que tem muitos setores, acaba ficando meio, ficando meio de escanteio. Mas é bom que vocês têm essa essa força interna aí né? E você conseguiu... É, novamente fazer o mesmo que você fez com aquela turma lá, é, você consegue fazer é, no, com o pessoal de São Paulo, seja com a equipe de campo ou seja com a equipe do, do, dos seus companheiros aí de, de escritório da Hastec, é, o mesmo tipo de, de approach, aí, de formação profissional, é, como é que está essa, essa parte com você agora?
1: Então, Marcão, aqui em São Paulo eu acabei encontrando Dois grandes gerenciadores de áreas contaminadas, eu já os considero assim, são meus colegas de RASTECH, são meus colegas de, de SENAC, que é o Daniel Lopes e a Débora Oliveira. Certo. Então, no primeiro momento, a gente teve uma sinergia muito grande e uma, uma troca muito grande de, de informação e conhecimento. Cada um em sua área específica. Eu sou geólogo, a Débora é engenharia, engenheiro ambiental, o Daniel também é engenheiro ambiental. É, nós temos backgrounds diferentes, atuações e clientes diferentes, mas a gente fala a mesma língua, né? Certo. Então, rolou essa sinergia e rola essa troca muito grande na gente e partiu da gente é, expandir essa comunicação dentro da empresa, na parte técnica. Certo. O Marcos Vinícius ele entrou com, com uma atuação muito importante com a cultura do feedback. Então, hoje, o feedback dentro da, da, da nossa unidade é algo que está bem implantado. Então, é, a gente conseguiu, com, com pequenas ações... É, proporcionar essa troca de conhecimento e essa troca de conceitos entre os profissionais da, dentro da equipe. Para você ter uma noção, é, nós fazemos é, três reuniões é, semanais é, específicas para troca de conceito, troca de experiências e, e, e ensinamentos relacionados à GAC, atualidade. Ah, eu tenho o meu cliente, Sim. qual que é o meu desafio lá, qual a solução que eu, eu consegui encontrar ou qual que é a solução que eu preciso trilhar para chegar num, num êxito. Então, a gente tem isso muito forte dentro da equipe. É uma responsabilidade do profissional da GAC realizar esse tipo de atividade dentro da sua equipe, Sim. seja com o cara que está há mais tempo ou o cara que está menos tempo dentro da equipe. Eu costumo pensar muito nesse conceito de liderança
0: Sim.
1: e, muitas vezes, nem só a liderança de cargo, né, aquela liderança hierárquica, é a liderança de situações. Uh, vou te dar um exemplo aqui. Dentro do organograma da empresa, o analista de projetos ele está num cargo superior a um encarregado de campo. Certo. Só que, no exemplo da Hashtag, nós temos encarregados de campo, que eles estão no mercado no, desde a década de 90, do início dos anos 2000. Certo. Então, é um cara que tem muita bagagem de campo, muita bagagem de conhecimento histórico do GAC e que, uh, em determinadas situações ele acaba virando o líder do analista. Em, determinadas, em outras situações, o analista é o líder do, do, dessa pessoa. Então, essa troca de informações é, é, é muito preciosa dentro da, 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 da equipe, dentro do gerenciamento de áreas contaminadas.
0: E você está me falando, e eu me lembro de outras conversas nossas, que você dá muito valor, com razão, a questão da comunicação. Então, como você vê essa comunicação? Então, você está falando... É, comunicação entre os seus iguais, onde vocês têm três reuniões por semana, você tem uma comunicação entre o seu subordinado, mas reconhecendo no seu subordinado uma questão da liderança pela experiência dele em determinada questão, você teve uma questão provavelmente muito importante de comunicação, porque imagino que não deva ter sido fácil ficar um ano no campo, com os caras ensinando tudo para eles, no sol do Rio de Janeiro, que eu, eu não conheço tão bem quanto você, mas o sol do Rio de Janeiro é de lascar. Né? É de lascar. <risos> Na baixada fluminense, então, é... Pois é mais pesado ainda. Não, mas era São Gonçalo mesmo, era em janeiro, então... e o cara no, no noticiário dizia assim, ah, hoje fez 48 graus com sensação de 50 graus, eu, meu Deus do céu, onde é que eu estou aqui, pelo amor de Deus?
1: são 48 na sombra né? lá no é. sol o negócio fica mais mais apertado Mas então como é que era é... essa
0: comunicação numa, no, em situações como essa com, com o pessoal que está que, né, é, sofrendo ali né? então como é que você conseguia deixá-los motivados o suficiente para desempenhar o papel
1: então Marcão, é, eu acredito que uma pessoa em qualquer em qualquer fase da vida em qualquer atividade na vida atividade profissional Uh, o relacionamento com a família, relacionamento com os amigos, é tudo tá em, a, a comunicação tá intrínseca em, em todos esses aspectos. Né? Então, quanto mais a pessoa tem esse aspecto da da, contami da contaminação, se fala de gato, eu lembro de contaminação, da comunicação assim é mais refinado, uh, mais ela tem a agregar nos seus relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais. Então a, a minha tática de comunicação é Conseguir me comunicar, independente de com quem eu estou me comunicando. É até engraçado, né? O pessoal que me conhece brinca comigo porque se eu vou no churrasco dos meus amigos é. e que os pais dos meus amigos, a família está lá, você me acha muito fácil conversando com o pai e com o avô do meu amigo. É, <risos> enquanto tem aquela galera que fica mais ali nos jovens. Sim, então, sim, é, sim. Eu, eu procuro ter um conteúdo para passar ou para receber de todos os grupos de... de sociais ou todos os grupos hierárquicos dentro de uma empresa. Então, é, eu tinha uma comunicação específica com o pessoal que eu estava é, ali passando um pouco de conhecimento da sondagem. Eu tenho uma comunicação específica com o técnico do órgão ambiental. Eu tenho uma comunicação específica com meus gerentes, com meus superiores, com meus subordinados, com meu cliente. Certo. Então, é, é muito importante o desenvolvimento da comunicação Justamente para você poder falar a língua de todos esses players, né? todos esses, esses interessados. Ao meu ver, é algo primordial para um profissional no GAC conseguir desenvolver a comunicação, uma comunicação específica para atender todos esses, esses interessados.
0: Isso não é muito desenvolvido entre nós, os profissionais do GAC, né, João? Isso é, talvez pela formação, nós somos geólogos, engenheiros e tal, então a gente tem um pouco mais de dificuldade na, na, na comunicação. Você acha isso também ou não?
1: Ah, completamente, eu sou completamente de acordo. O geólogo em específico, ele tem um geologês, né? É. Todos aqueles nomes de rocha, informações e, e termos específicos na própria investigação, na própria geotecnia, na própria GAC, nós temos os nossos termos de GAC, que na nossa cabeça é tão difundido e o conceito é tão simples... Mas, às vezes, a gente tem que abrir a mente e pensar assim, poxa, o meu cliente entende tudo que eu estou falando. O órgão ambiental, a gente já consegue fazer uma, uma discussão assim, mais técnica, mais pesada. Sim. Agora, a, o meu cliente, o meu subordinado, o pessoal da minha equipe, é muito importante desenvolver. Né? Ao invés de Sim. chegar numa reunião com o cliente e cuspir no termo técnico, é, já falar a língua do cara, já em específico. Ter o conhecimento de base, né? ter o conhecimento de, de lei ambiental essa questão normativa também Sim. muito na veia para poder dialogar com todo com todos esses esses interessados eu acho que é um é um, é um ponto muito importante na pessoa que está gerenciando uma área contaminada e que é um desafio para gente como engenheiro como geólogo como biólogo como químico nós não somos comunicadores natos Sim, é. mas de desenvolver essa essa parte de
0: comunicação Sim, como é que é a diferença João, do, do Rio de Janeiro para São Paulo no, no GAC assim, o que, que o, o cliente precisa lá, o que, que o cliente precisa aqui o que, que o órgão ambiental lá espera e a gente imagina que São Paulo tem um, o órgão ambiental é mais exigente talvez mais, tecnicamente mais desenvolvido do que do Rio de Janeiro isso a gente tem impressão aqui isso é verdade é, qu quais são as diferenças do trabalho aqui e lá
1: Marcão, a diferença essencial é que a DD38 veio para botar as cartas na mesa, né? E veio para virar todas as cartas que estão na mesa. Então, se tratando de gerenciamento de áreas contaminadas aqui em São Paulo, o gerenciador ele sabe muito bem aonde é, ele tem que ir, o que ele tem que cumprir, e ele consegue passar isso com facilidade para o responsável legal.
0: Está aqui a lei, né? Está aqui a DD38. Está aqui a lei. Está
1: é. aqui a lei está aqui o que você tem que cumprir. É, eu, eu vejo uma carência muito grande dessa normativa legal, dessa base legal, nos outros estados da federação, para poder justamente guiar e ficar mais claro para todos os interessados. A diferença é que aqui em São Paulo tem essa nossa DD38, que é, é vista por muitas pessoas como um grande bicho papão. Mas, ao meu ver, ela é, é um grande aliado, tanto do responsável legal, quanto do responsável técnico. Né? Sim. Ele tem todas as orientações para você fazer o, o seu trabalho da melhor maneira possível, de conduzir o seu trabalho da melhor maneira possível. Uh, o meu pensamento é o seguinte, eu tenho um padrão que hoje é considerado nacionalmente um padrão top. Eu não posso levar para o meu cliente de outros estados um, um produto diferente do que isso. Certo. Então, hoje, o João, como gerenciador de áreas contaminadas, se eu for desenvolver qualquer estudo em qualquer outro estado da federação, eu vou levar o padrão CETESB, o padrão DD38, para começar a estartar o meu projeto no, no, nos, outros, nos outros estados da federação. Eu acho que é isso que tem que ser feito, né? Normas e, e bases legais, elas estão aí para te indicar o que, que é o básico.
0: Certo. É, ali para cima, você Sim. vai fazer o, o, o seu estudo dali para cima. E daí é, o cara fala que é o cliente é o problema. Né? Então o cara fala, não, lá nos outros estados o cliente não quer fazer, mas certamente ele não quer fazer porque não tem o... ninguém pedindo. Né? E aqui em São Paulo, não é que os caras de São Paulo são mais bonzinhos, preocupados com o meio ambiente. Não, aqui em São Paulo tem uma lei que os obriga a fazer. Né? Então... Exatamente,
1: Rafael. exatamente. E, e aí também entra o ponto principal da nossa conversa, que é a comunicação. Sim. É muito fácil botar, ah, a culpa no cliente, a culpa é do mercado, a culpa é do órgão ambiental de determinado estado que não é tão desenvolvido ou não cobra tanto, não cobra com tanta rigidez. A culpa é sua, você está vendendo o seu serviço. Sim. Você tem que sentar lá na cadeira com o seu cliente e explicar, ah, o meu trabalho é mais caro, mas a qualidade do meu trabalho é esse. No final do meu trabalho eu vou te falar isso, 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 isso. Sim. Ah, o trabalho do, da consultoria Y, da consultoria Z, ele é um trabalho mais barato, mas vai te deixar esse gap, esse gap, esse gap, esse gap. Para o seu problema, para a pro sua atividade industrial, a gente precisa desse nível de detalhamento, para não ter problemas com o órgão, para não ter problemas para os seus colaboradores e para não ter problemas justamente para o que é o interessado e que é o meio ambiente. Né? Eu acredito que um dos passos para o mercado evoluir em nível de qualidade nacional, o primeiro passo, na verdade, é essa comunicação, né a cadeira, é eu sentar com o gerente de uma planta, é, ou sentar com um responsável uh, de uma cadeia de plantas no, no, do Sudeste, no Estado, e jogar a real para o cara, tratar o, o cliente como um cliente personalizado, que ele merece. Né? Sim. É, e mostrar o, as alternativas e a qualidade do serviço que você está propondo fazer.
0: Muita gente pergunta para nós, né? Ô, a investigação tem que ser bem feita, tem que usar a ferramenta não sei qual, tem que adensar a resolução ao coletar amostras de solo na zona saturada, muitas amostras para o laboratório e tal. E daí fala assim, não, não dá porque ninguém paga. Né? Ninguém paga, o cliente não quer, o órgão ambiental não exige. E daí a gente volta na questão da comunicação. Quando me perguntarem isso ou quando te perguntam isso, você responde, ó, o negócio é você se comunicar direito, explicar todas as, as situações para o cliente, que ele tem que fazer isso. Não fazer isso é uma opção que... que deixa lacunas e deixa problemas ambientais é isso que é a sua a sua resposta para essas pessoas
1: exatamente exatamente essa a resposta e aqui no Brasil a gente vive um problema porque como o gerenciamento de áreas contaminadas ele não é tão velho se for buscar aí é dos anos 90 para cá e as remediações ambientais elas não são instantâneas a gente precisa de um prazo para poder elaborar para poder performar a remediação é, a gente traz o conceito lá dos Estados Unidos né, que uma investigação mal feita requer muito gasto numa numa remediação que não vai ser tão efetiva. Então, a gente não tem esse exemplo palpável aqui no, no Brasil, uh, por enquanto. E cabe, cabe a nós, como gerenciadores, trabalhar uh, justamente nesse conceito de da, da importância da investigação. Só que, para fazer isso, a gente tem que saber o que a gente está falando. Eu costumo dizer que é, o cara que lê bastante, ele é amigo das palavras, ele conhece as palavras. Né? Se você pensar num amigo seu de longa data, você vai falar tudo sobre ele, porque você Sim. conhece ele. Então, um profissional que ele está se atualizando, que ele está lendo, que ele está consumindo material sobre GAC, ele é amigo do GAC, ele é amigo dos conceitos. Então, na hora de sentar, na hora de conversar, ele vai conseguir passar para o responsável legal, Uh, todas as variáveis e todas as consequências que ele tomar a partir do, de cada decisão ou de cada negligência com uma uma investigação mais detalhada ou de melhor qualidade, com a utilização de métodos de melhor qualidade. Uh, eu acredito que está aí
0: o segredo. Sim. Você falou de um, de um segundo fator agora, a comunicação, né, que era o que a gente estava tratando até agora, e o segundo é a formação, né a, a a vontade ou a necessidade da pessoa de se, de, de se desenvolver. Como você acha que um profissional que está começando em GAC, que não precisa nem estar tá começando, né? Eu estou há vários anos e estou começando também, né? depende do ponto de vista, né? Você também, você está há muitos anos, você está sempre começando, né? Você está fazendo um curso agora de pós-graduação tal é O, o que, que o profissional tem que buscar? Sim, ele tem que buscar o conhecimento, mas... Como, onde, que tipo de, de leitura, ou que tipo de ação, que tipo de, o que, que ele tem que fazer para melhorar essa formação a ponto de ficar desse jeito que você falou, amigo do GAC.
1: Marcar um profissional hoje que está entrando no GAC, tirar aquele cara que saiu da faculdade, conseguiu uma oportunidade, seja de estágio, ou, ou seja já como formado, mas iniciando ali do zero, eu acredito que a primeira coisa que ele tem que fazer é... Conhecer sobre o gerenciamento em si, de um modo mais macro. Pensar no curso dele, na especialização dele. E trazer o que a especialização dele pode contribuir para o GAC em si. Então, eu como geólogo, eu procurei é, trilhar por esse caminho. Né? Pensar o que, que a geologia pode trazer, o conhecimento da, da, da geologia pode trazer para o GAC. Eu achei milhões de pontos. E são milhões de pontos para me desenvolver. O mercado é muito dinâmico, os profissionais novos estão entrando, os profissionais que já estão no mercado estão se desenvolvendo. Então, se o cara entra para ficar parado, para se acomodar, para fazer aquilo ali, ele vai ser atropelado. Ele Sim. vai ser atropelado por, por quem está entrando. Sim. Então, a, a minha visão para quem está entrando, primeiramente, é essa. Poxa, é, eu vim da química, eu, eu sou formado em químico. entrei no GAC agora. Com o que, que eu posso contribuir? Sim. Eu vou trazer o meu conhecimento sobre substâncias químicas, certo. sobre as reações químicas, sobre a, a interação de, de substâncias químicas. A pessoa, o geólogo, ele traz o conhecimento do solo, descrição do solo, é, composição do, do solo, composição das rochas. Então, é, o primeiro ponto é aí. Depois disso, eu, eu dou como dica uma autoanálise um autofeedback um feedback, certo. quais são as minhas fraquezas, o que eu certo. preciso aprender mais, e a partir desse momento eu começar a trabalhar, certo. não pensar, não desesperar, pensar assim, ah, eu preciso em uma semana saber de tudo, certo. mas construir <risos> ao longo prazo, né poxa, certo. daqui a X anos eu quero dominar esses assuntos aqui, certo. e ser curioso ser certo. curioso, ser curioso, pegar livro, pegar artigo,
0: Consumiu os materiais. É, a gente... Ouvi o podcast. Oh, sim, se, se possível, ouvi o podcast. É, tem poucos materiais em português, né? Então, é, você também sentiu isso? Ou você sempre buscou os materiais em inglês? Ou tem alguma coisa em português que você acha que, que facilite o caminho para as pessoas? Algum artigo, algum livro, sei lá?
1: É como o um lugar que é uma área nova. Uh, a gente esbarra um pouco nisso, né? Uh, o conhecimento científico, o material produzido no Brasil, Sim. ele ainda é muito pouco. As grandes uh, bibliografias de referência são todas internacionais. Sim. Então, um profissional do GAC ainda esbarraria uh, um pouco nessa, nessa questão da língua estrangeira. Mas é algo a se trabalhar também. Se um profissional tem a deficiência numa língua estrangeira ele tem que trabalhar na língua estrangeira. Virar amigo das palavras em inglês, por Sim. exemplo. Ele vai começar a conhecer as palavras e, e, e conseguir pegar os conceitos. Eu mesmo tenho um nível que eu considero muito bom em inglês, certo. mas tem diversas palavras, ainda mais algumas técnicas que eu não conheço. Certo. Então, eu estou fazendo o meu estudo, eu vejo uma palavra, paro e vou ver o que a palavra significa. Certo. Volto. Eu vejo ela mais uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Daqui a pouco aquele conceito já está na minha cabeça eu já consigo, já consigo ler e entender assim uh, livremente, né? Mas, mas realmente a gente tem essa necessidade do, do desenvolvimento técnico científico aqui no Brasil, até porque é, o que vem de fora uh, é desenvolvido nas condições uh, físico-químicas de lá de fora, Sim, na, geológicas, né? Nas, das condições geológicas de fora. Então, tem muita coisa que é aplicável lá fora que a gente sabe com o nosso conhecimento prático que aqui no Brasil não é aplicável. Sim. E está aí a necessidade do desenvolvimento científico e é aí onde eu exalto a contribuição de um curso de gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC, num curso que eu sei que
0: tem também na USP, para o desenvolvimento desses profissionais. Aí, falando do, do SENAC, João, você é, decidiu, junto com outras pessoas da própria Rastec, entrar no, no, no curso de áreas contaminadas do SENAC. Então, vamos deixar de lado, por enquanto, a questão particular da sua turma, que foi pega no contrapé com uma pandemia, tiveram menos aulas práticas, que deve, como deveriam e tal. Mas, é, por que vocês foram todos fazer o curso? Era uma coisa institucional da empresa? ou é uma coisa que vocês puxaram, não, vamos fazer, o, vamos fazer esse curso, e analisa, por, por favor, como esse curso contribui para a formação dentro do que a gente está conversando aqui, e como é que é a troca entre quem está fazendo o curso e o resto das pessoas da Rastec, os outros, sei lá, é, 300, 100, 70 pessoas que estão lá é, do, do lado de vocês.
1: Marcão, eu acredito que ainda... No ano de 2017, final de 2017 ou começo do ano de 2018, eu me deparei nesse projeto que eu citei um tempo atrás com uma caixa de luz UV.
0: Certo, interessante. É...
1: <risos> Essa caixa de luz UV, ela, ela foi um, foi um conceito plantado. Na cabeça do nosso gerente, que é o Marcos Vinícius, na certo. época ele estava fazendo após de remediação no SENAC. Certo. Provavelmente um professor chamado Marcos Tanaka.
0: <risos> Deve ter mostrado para ele. Isso.
1: A gente conseguiu desenvolver uma na hashtag e eu apliquei numa área que a gente tinha um histórico de derrame de diesel. Legal. Foi um resultado que a gente conseguiu ver lá na prática. Olha que legal. Ah, a fase, a fase absorvida, a fase residual ali, um pouco de fase livre, já ali evidente certo, na, no, no nosso liner, né? Olha, então, bacana. o Marcos foi um cara que ele trouxe para a equipe uh, a importância desse
0: curso. Ele pô, fez o, gostei o, dessa o curso daí. de vou usar essa daí como propaganda aí do, do meu negócio, pô. Deu sim, certo, sim. então? Deu certo, deu certo. <risos>
1: E a nossa equipe lá no Rio, na época, nós tínhamos, éramos três analistas, eu, a Isabela e a Débora, a gente já, desde aquela época, a gente já tinha o desejo de fazer a, o curso. Então, certo. a gente até chegou a pensar nos nossos custos para vir para cá, para São Paulo, todo final de semana, para fazer certo. um bate-volta sábado para e, e voltar lá no domingo. Acabou que a gente foi postergando um pouco, e quando eu vim aqui para São Paulo, eu não pensei duas vezes. O curso já era uma das metas para o meu próprio desenvolvimento profissional.
0: Legal.
1: E, e foi um negócio que foi fomentado lá dentro da Rastec, técnica é. A Débora voltou a falar comigo sobre isso, eu falei com o Danilo, o Danilo falou com o Danilo. Sim. E a gente, poxa, vamos lá fazer esse curso. E <risos> acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida uh, em relação a a minha carreira profissional. O curso é um é uma explosão de cabeças assim, de conceito. Que legal. E não são conceitos que são jogados assim para você, ó. Você tem que fazer isso. É, você tem que fazer isso por causa disso, 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 disso. Hoje eu posso dizer que eu sou um dos maiores defensores ali daquela linha de frente do amostar e o solo. Né? É, não, não tem como, não, não tem como não defender é, entrando, mergulhando de cabeça na, nos conceitos de, de investigação e é um ponto que ele é, ele é um ponto primordial, é um ponto muito forte nesse curso, a investigação
0: e o porquê do que você está investigando os conceitos
1: atrelados a isso Sim.
0: Pô, que legal, e daí e, e vocês é, conseguem conversar com as outras pessoas que não estão fazendo o curso dentro da Hashtag?
1: nós conseguimos, nós conseguimos e, e na verdade é é legal porque dentro dessas nossas conversas, nessa, a gente trazendo os conceitos do curso, a gente fomenta o desejo do pessoal de entrar no, no curso. Né? Então, tinha uma galera é na verdade. hashtag de, ah, quando que vai abrir? Quando que vai ser a, a próxima turma? Já esperando para entrar no curso. Ao meu ver, é um curso primordial. É um curso primordial e eu fiquei feliz assim, de, de saber que é um curso que ele também não está estagnado. Ele é um curso que ele vai avançando, vai evoluindo conforme Sim. o conhecimento dentro da área vai evoluindo. E, e é um mix né, de conceitos com prática. Sim. A gente aprende na aula, sai de tarde já vai fazer aquilo ali, vê, vê aquilo, aquilo funcionando. Né? Sim. Isso, isso é muito bacana.
0: Oh, legal. Então, o, o curso contribuiu bastante com, com vocês e tem com vocês pessoalmente, né? Assim, pessoalmente, profissionalmente, mas vocês conseguiram modificar, de certa forma, a cultura da empresa? Porque numa, tem vários alunos de empresas menores que, sim, eles conseguiram modificar a cultura da empresa para tomar um certo rumo depois que boa parte do, dos profissionais vieram fazer o curso. É, a Rastec é uma empresa bem maior. Então, como é que é essa uma mudança talvez leve mais tempo? Vocês estão conseguindo, com muita gente no curso, mudar a cultura dentro da Hashtag? Ou não era preciso mudar? É, ou não estão conseguindo? A engrenagem demora para virar? Como que funciona?
1: Apesar da, da Hashtag ser uma empresa grande, a gestão do Marcos em si, que é a, a que eu posso falar, foi a, a gestão que eu entrei, ela é muito democrática e ela, ela tem esse, esse viés de comunicação muito aberto. Certo. Então a gente senta com o nosso responsável técnico para discutir coisas sobre GAC. Sabe. E o nosso responsável técnico em específico, ele é um cara que ele, ele é muito curioso sobre isso, é um cara sensacional. Eu sou suspeito para falar e ele é um cara muito aberto a, a, ao desenvolvimento dos conceitos ou ao desenvolvimento da, da própria GAC em si. Então, é, trazendo essas novidades, a gente conseguiu é, efetivamente na Hashtag implementar essas melhorias nos, nos projetos que a gente atua. Então, é bem bacana porque, por exemplo, eu falo sobre poço em sessão filtrante curta e eu consigo vender isso e já aplicar num, num site depois de um mês, dois meses. Certo, certo. então é, E a gente não tem essas amarras dentro da Hashtag, né? É, ah, a gente quer aplicar tal ferramenta, a gente quer trazer esse conceito novo, a gente tem muita liberdade para poder fazer isso dentro da, da equipe.
0: Você trouxe um, uns assuntos interessantes aqui também, é, onde você fala da responsabilidade da liderança. Né? Então, e você está falando aí da liderança da Rastec, do setor de áreas contaminadas na Rastec. É, como você vê a, o papel da liderança dentro da, da empresa e dentro da formação dos profissionais e dentro do desenvolvimento do profissional? Especificamente dentro da empresa,
1: Marcão, é do interesse da gerência e do interesse da empresa que o produto final da empresa, ele seja um produto de qualidade e ele seja um produto de qualidade em melhoria contínua. Então, é, é muito importante para os cargos de liderança estarem atuarem no, na provisão de conhecimento, uh, no desenvolvimento técnico do profissional. É, minha experiência dentro da Hasteck é, é muito boa. É, nós, com uma certa periodicidade, é, fazemos treinamentos específicos sobre temas específicos dentro da geologia, dentro do GAC, ministrados pelo nosso supervisor técnico. Então, agora com advindo, com desenvolvimento dessas ferramentas é, online. Uh, a gente consegue reunir uma turma grande certo. e passar três dias, três, três tardes, aprendendo sobre conceitos diversos, como análises estatísticas, certo. ou conceitos mais básicos, como alguns conceitos básicos de hidrogeologia, como transporte contaminante. Então, dentro da, da, da hashtag, a gente, tem essa, a gente tem essa cultura e tem isso implementado. Isso é muito importante porque esse costume, esse bom costume, passa da alta gestão para os líderes, líderes menores, assim, assim dizendo. Né? Então, é, você fomenta o cara que é um analista a ensinar um estagiário, Sabe. ou a, a, a refinar o conhecimento de um encarregado de campo, de um assistente, porque você tem uma figura uh, de um responsável técnico te ensinando. Passando conceitos para você. Eu vejo que é muito importante no, no produto em si, no final do produto, essa educação dentro da, da, da empresa. Poxa, se eu sou líder de um projeto, eu quero que o projeto performe da melhor maneira possível. Certo. E eu vou conseguir essa melhoria contínua, estimulando os meus liderados a buscarem a melhoria contínua do conhecimento técnico, da performance dele, e dando ferramentas também, né? Porque também não adianta muita coisa eu chegar para o cara e falar, é, vai estudar, vai estudar. Eu vou ser aquele pai que está falando para o adolescente de 13 anos que ele tem que estudar para ser alguém na vida. Certo. Eu tenho, que trazer, eu tenho que ser mais aquele pai que traz junto e mostra, poxa, vamos estudar, vamos começar por isso, vamos fazer junto. Olha só, eu vou te passar o conceito aqui, daqui para frente você busca lá. Eu acho muito importante isso para o profissional que está se desenvolvendo, que está aprendendo, e para o profissional que está passando. Certo. Porque a gente volta lá no conceito inicial da comunicação. Sim. Quantas e quantas vezes eu vi professores que eram, eram monstros acadêmicos, Sim. eram monstros em conceitos. Tem muitos profissionais na área que os caras sabem muita coisa, mas o cara não sabe passar. E Sim. E quanta oportunidade ele está perdendo de se, de se desenvolver por não saber passar. Sim. Então, é uma via de mão dupla, né? Você enriquece o seu, o seu liderado com o conhecimento técnico, com a sua experiência, e, ao mesmo tempo, você adquire experiência no passar experiência. Sim, eu acho
0: isso sim. muito importante. Você, quando a gente responde uma pergunta, a gente é obrigado a, a concatenar as ideias, né? Isso a gente Exato. aprende bastante também, é isso mesmo. Né? Quem está quem tá falando, né?
1: Não, e às vezes você vem com uma pergunta a pessoa te responde e levanta um ponto que você nunca pensou na vida. Sim. Então, é dali aquele momento que vira aquela chave e que você, poxa, esse conceito aqui, eu não tinha parado para prestar atenção sobre isso, não tinha parado para me desenvolver sobre isso daqui, realmente isso daqui é uma lacuna. E é aí que as lacunas são preenchidas. Né?
0: Sim. Bom, a gente está falando da importância da investigação, de você fazer as coisas corretamente, né? que você vai é, poupar problemas lá na frente. É, tem uma, uma questão que aflige o nosso GAC aí, que é uma questão muito, muito forte, que é a do risco, né? E a da, da massa. A massa e o risco, que a gente não, normalmente negligencia a massa. A massa, tá, grande parte dela, 90%, está, de certa forma, imobilizada no solo. E o GAC opta por não mexer nisso, né? não ver isso, não, não investigar isso e acaba optando por investigar a água subterrânea e agora, muito mais fortemente, o vapor. Então imagina, tem uma área fonte com uma massa grande, que a gente está ignorando, está deixando ela lá. A massa está lá, a gente deixou ela lá. É, a concentração na água subterrânea próxima da fonte é uma concentração alta. Mas a gente diz assim, ninguém bebe essa água. Imagina, nós estamos perto aqui do Rio Pinheiros, ninguém vai beber a água. Então vamos fazer uma restrição a essa... Uh, o consumo dessa água subterrânea, nós estamos falando do aquífero livre, né? e vamos investigar o vapor, se não houver risco de inalação de vapor, essa área está reabilitada, até aí tudo bem, mas assim, está reabilitada e tchau, vamos embora, parabéns, responsável legal, sua área está reabilitada, nós, responsáveis técnicos, assinamos aqui, e tchau. O órgão ambiental também, oh, aprovado, mas isso é um, é, eu acho algo temerário. Como é que você vê isso daí?
1: Macão, isso é algo muito temerário. Eu parei para pensar um tempo atrás é, sobre como, como esse conceito, como esse tipo de investigação é, ele foi consolidado ao longo do tempo. Porque é isso que você falou, né? A pessoa vem, entra num site, fala, Eu vou instalar um poço aqui, um poço aqui, um poço aqui, um poço ali, instala o poço. Pegou a coleta de, fez uma coleta de água, pum, concentração alta, avaliação de risco. Sim. Fez a avaliação de risco, ah, não, não deu risco. Não, beleza, restringe a água subterrânea e, e vamos embora. É, ou, ah, deu risco, vamos pôr um sistema de remediação. Aí o cara está bombeando, o cara está injetando oxidante, um redutor, e ele não vê aquilo dando resultado. Por que disso, né? Porque falta o básico ali, né? Da identificação da fonte, Sim. da investigação da fonte, Sim. da investigação do solo. É, como é muito falado, né? a contaminação ela não surge em um ponto do, da matriz do aquífero porque ela quis surgir. Sim. Ela vazou de algum lugar, ela foi derramada em algum lugar. Se perde muito o, o, o conhecimento do modelo conceitual entrando já ali na confirmação, ou no viés de confirmação ou não. O conhecimento do, da geologia do local, da matriz do aquífero, das particularidades das fontes, da onde foi derramada a fonte, da massa, é algo que, no meu ver, é o que vai resolver o problema do site depois de um tempo. Quanto à restrição do uso de água, é uma coisa polêmica, muito polêmica ainda, mas, é, ao meu ver, se eu fiz o primeiro passo lá da preliminar, é, delimitei minhas camadas hidroestratigráficas, sei aqui onde está minha, minha fonte secundária mais é, representativa, tomei as minhas ações ali, Uh, para fazer uma restrição de uso de água, vai ficar mais fácil, porque eu vou acompanhar o decaimento dessas concentrações e vou conseguir assegurar que essas concentrações elas estão decaindo. Aí faço uma análise estatística para ver daqui a quanto tempo essas concentrações vão estar abaixo da CMA, dos valores orientadores, dos valores de potabilidade. E encerro o meu caso. O, o que se vê hoje, o que se vê um tempo atrás, é justamente isso. Né? Eu não sei onde está a minha fonte, eu quero fazer uma restrição aqui e um acompanhamento, seja ele qual for, de dois anos, com, com duas campanhas de amostragem por sim, ano. Sim. E depois, a ah, beleza, é, assim não vai funcionar, porque certo. eu tenho uma mapa inicial, retirando no solo, trazendo aporte da, de contaminação, variando essa minha concentração. Então, eu acho que a solução para isso é justamente voltar para o básico, justamente voltar para avaliação preliminar, para identificação das fontes e para investigação dessas fontes que eu identifiquei. Porque senão você faz um trabalho de sorte. Sim. Furei aqui, furei ali,
0: achei ou não achei e tô bola para frente. Concordo, é. Isso falta muito ainda, infelizmente. É isso que você falou, é por sorte. Achei na água e aí eu vou fazer alguma coisa. Para que aquela concentração naquele poço atinja um limite tal. Mas a fonte primária, a fonte secundária ficou para trás, né? infelizmente.
1: Exato. E uh, eu acredito que tenha vindo de uma cultura de mercado dos, dos postos de, de abastecimento essa necessidade de urgência na investigação e no diagnóstico. Fez, furou, coletou amostra para hoje, modelo conceitual, já rola, confirmatória detalhada, uh, sistema de remediação e vamos embora. A gente ainda não tem em indústrias, aquele prazo, aquele tempo que é o tempo necessário para investigar, para consolidar os conceitos, o modelo conceitual do site na sua cabeça, para você interpretar o modelo conceitual e os dados Sim. e tomar a, a, a melhor melhor decisão possível. E acompanhar do a decisão, do
0: o resultado da decisão.
1: E acompanhar o resultado da decisão e refinar, até porque o nosso trabalho ele é, ele é feito é, em cima de incertezas. Sim. Então, por mais que você refine seu modelo conceitual, você ainda vai ter incertezas. E essas incertezas podem se concretizar mais para frente. Como certezas Sim. ou justamente como certezas. Sim.
0: E é ali que a gente tem que fazer aquele, aquele ajuste fino. Né? Legal, João. Bom, é isso. minhas perguntas são essas. Agora, o podcast é seu. Pode levantar as questões que você quiser. Aí.
1: Marcão, é, eu quero falar um pouco sobre a entrega e a comunicação, certo. É, muitas vezes a gente vê é, um profissional que ele tem muita entrega, ele entrega muito, ele agrega muito para a empresa, certo. só que ele não se comunica, ele é um cara fechado, isso é, é, um, é maléfico para o próprio profissional, né? ele não é enxergado dentro da empresa, ele não é enxergado dentro do, 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 do meio, acadêmico, ou meio profissional, no, de uma maneira equivalente ao que ele entrega. Certo. E também temos alguns maus profissionais que se comunicam, se vendem certo. muito mais do que entregam. Né? Entendi. Então, eu acho importante a comunicação, eu acho importante a sua promoção, mas ela tem que estar atrelada a uma entrega. Então, preocupe-se em, em se comunicar, né? preocupe-se em mostrar o que você está fazendo de diferente, o que você está fazendo de novo. Mais entregue. Mais faça, é isso aí. Meu pai, é, há muito tempo, ele me contava uma fábula, uma história uh, da pata e da galinha. Certo. Você já ouviu falar sobre, sobre essa
0: história? Eu ouvi falar, mas pode contar, porque como eu já sou velho, eu já ouvi, mas os nossos ouvintes não ouviram.
1: É, eu vou fazer um resumo, porque eu não conheço a história em detalhes, mas é o seguinte, é, a pata, ela dá um produto bem melhor um ovo bem maior, bem mais nut nutritivo do que a galinha. E, no entanto, as pessoas consomem o ovo da galinha, não consomem o ovo da pata. Justamente é, por causa da comunicação. Né? A galinha, quando ela vai dar o seu produto, que é o ovo, ela
0: faz o escarcel.
1: Ela faz o escarcel. <risos> e a pata bota o ovinho dela lá quietinha. E, no final das contas, o que é comprado, o que é taxado como de valor, é o produto da galinha. Então, a, a ideia é essa, né? Se você está desenvolvendo um produto de valor, não fique quieto, se comunique, mostre. Hoje em Sim. dia, a gente tem muitas ferramentas aí uh, para poder difundir o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando, o que a gente está desenvolvendo. Uh, podcasts, é, YouTube, é, o próprio LinkedIn. É, livro, você pode escrever o, você o
0: próprio livro e... e você pode escrever tá sozinho, o né? livro. É.
1: Exato, você tem a oportunidade de... Se filiar a alguma, alguma escola, alguma faculdade e desenvolver arqu... artigos, uh, teses, você tem aí, aberto para fazer seu mestrado, doutorado, após do SENAC, que é muito importante, pessoal, vir para após do SENAC. Uh, o conceito o conceito é esse: entregue um produto de qualidade e se comunique.
0: Isso é uma dica importante, então eu, eu ia falar para você deixar uma uma dica aí para o pessoal, né? Para finalizar e tal. Mas essa dica que você deu, eu acho que, que é fundamental. Entregue e se comunique. Isso, isso mesmo, Marcão. Não, legal, João. Obrigado pela, pela disposição, obrigado pela conversa. Deixa eu fazer a última pergunta, então. O, o que, qual é o correto, afinal de contas? É o biscoito ou é bolacha, João?
1: Marcão, isso é um, é um ponto que já deveria estar findado nessa discussão, né? É, a... Dentro do, do, da discussão com meus colegas aqui de São Paulo, eu tenho, eu tenho uma resolução muito simples. Porque é. o que vale é o que está escrito. Certo. O cara, se o cara é casado, é. na certidão de casamento está escrito, tá escrito lá: casado. Certo. No. Na, na carteira de motorista, na carteira de motorista eu acho que não vem, o Estado Civil eu acho que vem só no RG, está lá casado. Então, quando o pessoal vem falar de biscoito e bolacha, eu faço o seguinte, eu pego um pacote do que eu falo que é biscoito e do que vocês chamam de bolacha, e a gente lê o que está escrito lá. E eu desafio os ouvintes desse podcast a pegar o pacote de bolacha e ler o que está escrito lá. Se tiver a bolacha escrito, eu... João, passo a falar bolacha. <risos> Mas eu também lanço esse desafio. Se tiver biscoito, eu gostaria que os ouvintes passassem a chamar de
0: biscoito. <risos> de biscoito. <risos> Legal, João. Obrigado pela disposição, obrigado pela conversa. E é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado da, da, do nosso papo aí e que continue ouvindo o nosso podcast toda quinta-feira.
1: Marcão, foi um prazer dividir esse tempo com você dividir é, um pouco do que eu tinha para passar. É, me ponho, desde já, à disposição para novos convites, novos temas. E é, eu queria dizer o seguinte, é, deixar um último recado para o pessoal. Tem um, um grupo musical, são artistas que eu gosto muito, e uma música, ele retrata com ah, uma, uma simples frase, assim algo que eu que eu, tento, eu eu trago para minha vida. Né? Ele diz que, Cada um é o que sobrou de ontem, o que juntou de tudo. Diretor, protagonista e roteirista do seu mundo. Então, lute. Lute pela sua vida profissional, lute pela sua família, lute pelos seus queridos. Uh, se desenvolva. Não passe nesse mundo de passagem. Passe para fazer a diferença. Uh, você é capaz de, de se capacitar para fazer a diferença, uh, seja em qual área você atue. Uh, e ouça podcasts. Sim.
0: <risos> Legal, João. Obrigado. Obrigado, então.
1: Valeu, Marcão. Obrigado pela oportunidade.
0: Olá, pessoal. Essa foi a minha conversa muito bacana com João Paulo Dantas, geólogo da Rastec, como vocês ouviram na, na história dele. Né? Uma história muito interessante de muitas, muitas realizações, apesar da pouca idade. E vocês podem imaginar que eu só entrevisto geólogo, mas não, não é nada disso, né? Então, como eu falei no último episódio aí do, do Tomás, que também é geólogo, a gente está aberto aí a sugestões de temas de pessoas entrevistadas e tudo que for preciso, né, contribuir aí com, com esse podcast e, consequentemente, com a diversão de vocês, com a formação de vocês, e com o mercado de áreas contaminadas como um todo. Essa semana tivemos uma live muito legal com o Rodrigo Cunha. Estamos tendo esses podcasts semanais muito interessantes. Eu tenho já entrevistas gravadas com, com muita gente. Eu não vou falar aqui para não estragar a surpresa, mas é, aguardem que já, já tenho muita gente pra, gravada já para eu editar e lançar nas próximas semanas. Gostaria que vocês continuassem me mandando sugestões de temas. Muita gente mandou. Mas eu, é sempre bom ouvir vocês, tá? Então, quem quiser me mandar sugestões, meu e-mail marcos.com.br ou vocês me acham facilmente nas redes. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.